0: Hola, ¿cómo estás? En este podcast vamos a hablar sobre el buen hábito que es hacer buenas prácticas en la programación en, Para los que comienzan eh, en la programación eh, Parece no ser muy importante el, el tema del, del hábito o de hacer las buenas prácticas en la programación si bien este, hay, 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 la mayoría de las instituciones educativas nos enseñan a escribir código en un determinado lenguaje de programación, y en ciertos momentos nos enseñan las buenas prácticas o las cosas correctas que hay que hacer eh, durante la programación o la creación de un proyecto. Pero creo que es importante que las instituciones de enseñen a los alumnos ciertas 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 buenas prácticas que, que son, son muy importantes considerarlas esto hacen que los proyectos sean más sólidos que sean más profesionales eh, por ejemplo una buena práctica que, que te podría mencionar es la de escribir comentarios en cada línea eh, del código eh, yo por ejemplo en la Trato en la, mayoría, en la mayoría de tutoriales, en el blog de Nube Colectiva, trato de colocar comentarios en el código. Sobre todo cuando el código es bien extenso o el bloque de código es bien amplio. Trato de colocar comentarios para que los, los usuarios puedan entender qué hace esa línea de código. Esa es una buena práctica porque le ayudas, si tú estás trabajando en equipo la mayoría de proyectos grandes se trabajan en equipo tú vas a compartir tu código le vas a pasar tu código a otro desarrollador otro programador para que continúe o haga una determinada funcionalidad según, según corresponda eh, pero él tiene que saber qué significa eh, perdón, qué hace esa parte del código, tiene que saber mediante los comentarios tú le pasas la eh, información sobre qué hace ese, esa línea de código y él ya asimila y conoce y entiende que, de qué trata ese código, qué es lo que hace. Entonces ese proyecto fluye bien, se, se lleva bien a cabo. No, no creo que haya tanto problema cuando no le esté explicando al otro desarrollador mediante el código, mediante los comentarios, qué es lo que hace esa línea de código. ¿no? Esa es, bueno, unas, ese es una, una buena práctica en la programación de las muchas que hay, ¿no? Pero el podcast, el que hoy vamos a hablar, trata sobre el, el hábito, eh, bueno, sobre la que las buenas prácticas son, son un hábito importante. Entonces debemos de considerar siempre eh, mantener o llevar a, llevar siempre a cabo o realizar las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque, como mencioné casi al inicio, hacen que el proyecto sea más sólido, más profesional. También hacen que el proyecto tenga menos errores. Eh, si se dan cuenta, tú como desarrollador o tú como jefe de, de una, una empresa de desarrollo, te si das cuenta, al final, se encuentran, al final del proyecto, cuando ya parece haberse terminado, se, encuentra, se, se encuentran errores, que es normal que pueden haber errores, nadie es perfecto quizás hay cosas que se te escapan pero hay errores que se pueden haber solucionado si se seguían las buenas prácticas incluso cuando yo el proyecto se envía al cliente ya para para enterarse al cliente suelen presentar problemas y el cliente te tiene que estar llamando para que los corrijas estos problemas son casi en la mayoría de desarrolladores o de empresas de desarrollo de software no nos, le suele pasar, ¿no? aunque hay empresas de desarrollo software que además tienen un estándar un, un proceso de trabajo que hacen que, que, que no ocurran muchos errores entonces eso es bueno eh, quizás combinan buenas prácticas con otros temas de gestión de negocios hacen que todo salga bien pero siempre creo que va a haber por ahí temas de, de, de buenas prácticas que se escapan y es, es importante mantener ese hábito, si eres un desarrollador nuevo quizás aún no tengas conocimientos pero hay buenas prácticas que se deben de seguir y, y una vez que, bueno al inicio de repente comienzas a aprender las bases de programación pero después te puede te puede chocar vas a encontrar muchos errores, puede ser porque no seguiste las buenas prácticas Y lo, esto, esto, estas buenas prácticas a veces es muy complicado de seguirlas, tienes que hacerle un hábito. Es como si te levantaras todos los días, te, te aseas, te, te levantas temprano, te, te bañas, te lavas los dientes, te afeitas si tienes la barba. En el caso de las mujeres no, bueno, solo, solo se, bueno, creo que se depilan y otras cosas, no no quiero entrar tanto en ese tema, pero hacen sus cosas en la mañana, desayunan. Eh, hacen alguna actividad, luego comienzan, a, comienzan con el trabajo pero digamos es, es un hábito ¿no? entonces también a la hora de que te sientes a escribir código mantén ese hábito, comienza, eh, comienza siguiendo o los buenos hábitos como mantener, el código, coment mantener comentarios en el código eh, mantener las líneas del código siempre en orden que encajen cada uno donde le corresponde Que no, que no se vean desordenadas eh, Siempre Hacer una copia de seguridad De, de los eh, De los proyectos También de la base de datos Quizás se me escapen Otras buenas prácticas Si tienes algún alguna algún conocimiento de una buena práctica Que no le he mencionado La puedes colocar en comentario En, en, el, en, en el podcast de sonclo En sonclo permiten Dejar comentarios En cada podcast Otra buena práctica también que podría hacer Es este Llevar a cabo Un backup pero No localmente Sino en G-Hack Si tu proyecto es importante puedes guardarlo Ese proyecto como privado Hay otras plataformas Aparte de g hack también si no recuerdo No, es este eh, Big Bucket. Big Bucket es una herramienta que, que te sirve también para subir tu repositorio, tu código, tu proyecto a esa plataforma Big Bucket. Pero JigLag eh, no, no llega a usar. He escuchado el nombre, pero sería, sería una mentira, te estaría mintiendo. si sí te diría que lo he usado, ¿no? pero no lo he usado. También puedes seguir otra buena práctica que es... Eh, no, creo que la mayoría no los, de los desarrolladores no los conoce al inicio. Son etapas, por ejemplo, básicas. Obviamente se puede hablar de varias etapas, pero básicamente tienes que tener tu código en desarrollo y luego en producción. Tu código en desarrollo es cuando lo programas en tu servidor local, haces pruebas, dejas listo y operativo el proyecto, y una vez que lo terminas lo, lo pasas a producción, o sea, a un servidor en donde ya los usuarios o, o clientes, se puede decir, lo van a comenzar a usar. Entonces mantener siempre al inicio el código, el proyecto en desarrollo y luego se pasa a producción. Eso está buena práctica. Eh, luego es importante también que uses un editor de código o un ID de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si estás haciendo una aplicación Android o una aplicación para iOS, eh, tienes que usar sus respectivos editores. Por ejemplo, para Android puedes usar Android Studio. Y si, si comienzas a usar otro otro editor, probablemente lo puedes hacer proyecto, pero te, te complica más, ya que Android Studio está optimizado para crear aplicaciones entonces lo ideal es que uses Android Studio y para IOS eh, Xcode es un editor que te permite crear aplicaciones de manera profesional, es el editor oficial para crear aplicaciones para sistemas sistemas móviles sistemas operativos móviles IOS eh, también es importante mantener dividido el proyecto, o sea, si tú tienes un equipo de trabajo asignarle cada, cada tarea a un determinado desarrollador, por ejemplo, los que van a hacer la, el diseño de la interfase son los que se podrían decir desarrolladores de la parte front o frontend deck y otros son desarrolladores de la parte backend, la base de datos, servidor eh, o backend deck, ¿no? Los frontend pues se encargan de, de la parte visual, la, la interfase que sea amigable, y estás dividiendo porque a veces que Sí, en lo posible hacer eso no porque si uno solo lo hace pues es más complicado más, más difícil que termine el proyecto esa es otra buena práctica hay muchas buenas prácticas ¿no? también la seguridad mantener la seguridad proteger las solicitudes mediante token en estos últimos meses se usa mucho JSON Web Token o JWT para proteger las solicitudes es decir si un usuario quiere solicitar dicha información de tu servidor, tiene que enviarte un token, eso se hace a nivel eso lo hace el backend deck o el desarrollador de la parte trasera, el servidor eso es importante proteger tu, tu proyecto como, como te puedes ir dando cuenta hay un montón de de, de buenas prácticas también mantener una documentación, si, si, tu, pro, si tu proyecto ofrece APIs o, o puede ser usado por otro desarrollador Tienes que ofrecerle una documentación eh, Y también es la documentación al cliente Por ejemplo, si tú le, estás, le has creado un software a un cliente Tienes que darle una documentación Para facilitar el entendimiento y el del uso de, del, de ese sistema De ese proyecto ¿no? Así el, el cliente te va a hacer menos preguntas Obviamente es difícil decir No, no te va a hacer nunca más preguntas Porque le estás dando la documentación Pero eso es mentir. Siempre un cliente va a tener dudas Que no se pueden que no, no solo se trata tanto del sistema ¿no? o del proyecto que le vendiste quizás te puede consultar sobre eh, qué pasa si, si ya no si se llena de, de usuarios mi, mi plataforma entonces ahí tú le puedes explicar que, que puede migrar a otro servidor con más capacidades son otros detalles que siempre van a aparecer otra buena práctica es hacer pruebas mínimo 6 usuarios a 10 usuarios Pruebas de tu proyecto antes de, de entregarlo. Si es un proyecto tuyo y lo vas a lanzar como tu proyecto, tu emprendimiento, pues haz, haz una prueba con 6 o 9 usuarios que, que tengas conocido para que te den una idea de cómo está el proyecto, si hay que corregir algo, o qué les parece, si le gustó y muchos factores puedes analizar. Es otro tema también. Eh, centraría al tema de la us usabilidad, test de usabilidad. Eh, bueno, y hay muchas buenas prácticas que si tú las sigues, tu proyecto va a tener menos errores y se va a ver más profesional pero un inicio te va a costar cuando ya domines yo creo que cuando ya seas un desarrollador ya eh, semiseñor o sea ya tengas un, una buena una buena experiencia ya puedes comenzar a acostumbrarte a hacer los buenos hábitos de la, de la programación los que te he mencionado y hay muchos más puedes encontrar información en internet eh, y consultar en las comunidades estas buenas prácticas van a hacer que que tú cada eh, perdón, est hacer estos hábitos cada vez que programes seguir estos hábitos va a hacer que tu proyecto sea más profesional que tú seas considerado un desarrollador más profesional eh, y los clientes te van a ver como que tienes calidad tienes un, haces buenos trabajos haces buenos proyectos entonces no, no, hay, que, no hay que descuidar este factor, este aspecto importante, este aspecto importante que muchos desarrolladores olvidan de, hacer, de tener un hábito de buenas prácticas. Así como nos levantamos para desayunar, luego vamos a, a comer o hacemos deporte o cierta actividad, ese es un hábito que conforme lo vayamos poniendo en práctica y nunca lo abandonemos, es como una rutina, lo vamos a aplicar siempre a, a nuestros proyectos. estas buenas prácticas va a ser un hábito y vas a estar por encima de otros desarrolladores que no las aplican estas buenas prácticas. Bien, hasta aquí este podcast. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa deja un comentario en SoundCloud permite comentar. Hasta la fecha de este podcast solo SoundCloud permite comentar. Espero que otras plataformas donde yo subo el podcast como Apple Podcast y Spotify permitan en un momento comentar para que ahí también puedas comentar. Bien, nos vemos, nos vemos hasta el siguiente podcast. Hasta aquí llegamos con este podcast. Chao.